0: İyi
1: haftalar Radyo Ge Kampüs dinleyenleri, iyi haftalar Meşin yuvarlak takipçileri, iyi haftalar futbol severler.
2: Herkes iyi haftalar. İyi haftalar, hoş geldiniz.
1: Ben Metin Arda Akdemir, yorumcularım Batuhan Kaya ve Emirhan Alkan'la birlikte futbolun geçen haftasını irdeledik, inceledik ve sizler için bir program hazırladık. İlk başlığımız Balon d'Or. Yorumlarınızı alabilir miyim? Balon d'Or sizce hak edenin kazandığı bir. Ödül mü oldu yoksa
0: infial yarattı mı? Balondor Lewandowski'nin hakkıydı. O yüzden Messi'nin kazanmasını ben doğru bulmuyorum. Messi iyi maçlarda kendini hiçbir zaman göstermiyor. Küçük takımlara karşı çok güzel oynuyor ama kritik maçlarda hiçbir zaman o performansını izletmiyor taraftara. Bunun tam tersine Lewandowski her maçta etkili. Etkisiz geçtiği veya gol atmadığı neredeyse maç yok. O yüzden Lewandowski hak ediyordu ama e, Messi'nin büyük lobisi yine ilk başındaydı. Messi'ye götürdüler. 3-2 de balonları. Ben öyle düşünüyorum. Batuhan sence abarttı mı? Ee, Benira'nın
2: yorumları. Yok abartı değil. Kesinlikle değil. Balon Dör Messi için ödül olsa da Lewandowski için bir cezaydı. Yani tekrar biz e, Avrupa'da o kırılmayan Ronaldo ve Messi etkisini gördük aslında. Bu oyuncuların e, yaptığı şeyler tabii ki de mükemmel. Mükemmel üstü şeyler. Ronaldo ve Messi için konuşuyorum ama Lewandowski'nin de bu sene Messi'den kalır yanı yoktu. Hatta daha daha iyiydi. Çok daha iyiydi Messi'den. Ki ee, her ne kadar Lewandowski Bayern Münih'te yıllardır işleyen bir sistemin üstünde e, üstünde olsa da o sistemin çok önemli bir parçası olsa da kesinlikle e, Messi'den kalır yanı yoktu. Aksine Messi e, bu sene özellikle birçok maçta biz onun e, eski etkisine bırak e, fark yaratan bir etki dahi göremedik Messi'de ve e, bence hatalıydı.
1: Ödül Lewandowski'ye gitmeliydi kesinlikle. Ben açıkçası e, Messi'de, Lewandowski'de kazansa aynı şeyi düşünecektim. Benim favorim Horginio'ydu. Euro 2020'yi kazanmakla kalmadı. Şampiyonlar Ligi'nde kazandı. Ve bu iki takımın da en kilit oyuncusu oldu. Ben kazanamayacağını biliyordum. Adil bir oylama olmayacağından emindim. Ancak Messi'nin kazanması bence basında yankılandığı kadar büyük bir olay değildi. Zira istatistiklere baktığımız zaman Lewandowski'den çok aşağı kalır bir tarafı yoktu ve üstelik Ölü bir Barcelona'da oynadı bu adam. Futbol sadece
0: istatistik değil ama işte. Kesinlikle.
1: Doğru futbol sadece istatistik değil. Bayern Münih'in karşısında hangi takım olursa olsun eğer Bayern Münih'in Lewandowski ile başlıyorsa Bayern Münih o maçı 2-0 önde çıkar. <gülüyor> Şimdi bu sorunuza istinaden ben de bir soru sormak istiyorum. Zaten istatistikten ibaret değil. Kabul ediyorum. O zaman bana elle tutulu bir veri vermeniz lazım. Lewandowski ne kazandı kupa olarak?
0: Lewandowski'nin kupa kazanması değil, takıma verdiği bence katkı önemli. Lewandowski her maç gol atıyor. Zorlu maçlarda da, kolay maçlarda da. Ama Messi'de ben aynı potansiyeli görmüyorum. O yüzden de
2: Ya şöyle aslında e, bence Ballon d'Ora daha çok takım bazlı olmaktan ziyade bireysel olarak bakmalıyız. Ben e, Lewandowski'nin de Messi'nin de istatistiklerinin başa baş olduğunu biliyorum. Ama Lewandowski bireysel olarak Messi'nin takımına verdiği katkıdan çok daha fazlasını verdi bence. İşte bu noktada Lewandowski Messi'den ayrıldı. Bu sene özelinde konuşuyorum. Yoksa Messi... Daha önce balon doğru defalarca kazandı ve çok çok çok hak ederek kazandı. Yedinci
1: kez kazandı keçi bu evet. ödülü ve muhtemelen futbol tarihinde bir daha bu rekor kırılamaz. Çok zor
2: ama ee, Lewandowski'nin bu sene bireysel olarak takımına verdiği katkın
1: Messi'ninkinden çok daha fazlaydı. Kesinlikle ben dediğim gibi Orginio'dan sonra Lewandowski daha sonra da Messi sıralamasını kafamda kuruyordum ama kazanan her kim olursa olsun ben bu kadar büyük bir şaibeymiş gibi ortaya çıkmasına karşıyım çünkü Gerçekten veriler de ortada. Kazandıkları da ortada. Lewandowski şanssız bir bakımdan. Polonya ile bir milli takım başarısı kazanma şansı yok denecek kadar az. Ama sonuçta balon doğru alacak kişi bu ödülleri kazanmak zorunda. E Messi'ye bakıyoruz. Arjantin'e 96 yılından beri gelmeyen Amerika Kupası'nı getirdi. Bir başarı sayılabilir. Ölü Barcelona'nın en iyi oyuncusuydu. Ki Lewandowski'nin takımı gerçekten uzay takımı yani. O parça olarak çok önemli. Evet ona atı bir şey söylemiyorum. Ama aralarında bu kadar fark bence yoktu. Ama Lewandowski de alsaydı sonuna kadar hakkıydı. Evet. Hatta geçen sene de özellikle pandemiden dolayı ödülün verilmemesi Lewandowski için şanssızlıktı. Geçen sene %100 alacaktı çünkü. Diyorum ve İngiltere Premier Lig'ine geçmek istiyorum. İngiltere'de geçen hafta ve bu hafta inanılmaz maçlar oynandı. Tansiyon hat safadaydı. Arsenal, Newcastle United'ı 2-0'la geçti. Ramsdale'ın tekrardan etkisini gösterdiği bir maçtı. Son zamanlarda yüksek bir ivme yakaladı. Zamanın Oliver Kaan'ı gibi bir performans sergiliyor Arsenal adına. Ve gencecik, çok kaliteli bir jenerasyon yakaladı Arsenal. Bu bakımda da beni heyecanlandıran takımların başında geliyor. Bu Osaka, Ramsdale, orta sahada Odegaard gibi çok yaşı ufak tecrübesi yaşına göre yüksek adamlara sahipler sence Batuhan bu kadar gençle oynamak arteta için bir dezavantaj
2: oluşturur mu asla şimdi şöyle mesela bu bu, bu yılın Galatasaray için de ben aynı şey söylüyorum bu takımlar ilk 11'de çok sık şans verdiği çok sık şans verdiği genç oyunculara sahip takımlar kesinlikle diğer takımlardan birkaç gömlek üstün olacak ileriki yıllarda Çünkü bu oyuncular tecrübe kazanacak. Bu oyuncular formlarını artıracak, kondisyonlarını artıracak, gelişecekler ve e, kaçınılmaz olarak ya çok yüksek değerlere satılıp kulübe inanılmaz bir maddi getiri sağlayacaklar ya da e, o kulüpleri
1: kaçınılmaz olarak başarıya götürecekler. Bence Arteta doğru yolda. Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. O zaman Liverpool Southampton maçına geçiyorum. Liverpool'un yine acımadığı bir rakip vardı karşısında. 4-0 gibi net bir üstünlük kurdular Southampton'a karşı bakıyorum şu an notlarıma maç özelinde seninle haftalardır değindiğimiz back performansları bu maça da yüksek bir damga vurdu. Özellikle bu maç Arnold'dan ziyade Robertson çok etkili bir maç oynadı. Duran toplardan gole giden Liverpool'un asistlerini yapan kişiydi. Aynı şekilde bu maç özelinde özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Klasik beklerin çizgiye inip orta yapması ya da çizgiden ceza sahasına inmesi kavramları Liverpool için işlemiyor. Adamların bekleri merkezden bile hücum ediyor. Bunu gördüm gerçekten artık hayret ediyorum. Orta saha gibi oynuyorlar. Yeri geliyor kanat gibi oynuyorlar. Kondisyonları nasıl dayanıyor bilmiyorum. Ama kesinlikle gelişmek isteyen Türk ligleri ya da Türkiye gibi gelişme muhtaç liglerin bu takımlardaki kondisyonelleri pozisyon çalıştırıcılarını yakından takip etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de hiçbir oyuncu Robertson'ın Southampton maçındaki kondisyonunu
0: yakalayacak düzeyde değil. Emirhan Liverpool'u sana sormak istiyorum. Ee, Liverpool bu yıl yine aynı şekilde devam ediyor. Geçen sezon belki bu kadar iyi değildi ama Salah tekrardan iğme yakalayınca Liverpool'da aynı şekilde iğme yakalamış oldu. Tabi sadece Salah'a bunu yormak yanlış olur. Arnold da bu sezon çok güzel oynuyor. Bunun yanında Firmino gizli forvet rolünü gerçekten tam anlamıyla benimsemiş bir halde. Salah ve Mane gizli forvet rolünde çok iyi hareket ederek bayağı iyi alan bırakıyor. Ee, bayağı Münih'teki Robert Riber ikilisini görüyorum ben Salah Mane'yi izlediğimde. Geçen sezon Salah çok bencil bir futbol oynuyordu. Pozisyonların çoğunu tek başına değerlendirmek istiyordu ama bu sezon Mane'ye karşı da o bencilliğini attı. Mane ile birlikte olması gereken şekilde pozisyonlarda paslaşarak skora gitmek için sadece oynuyorlar. Salah bunu aşmasıyla birlikte Liverpool iyi meykaladı. Southampton maçına da pardon. Southampton maçında so so evet.
1: da zaten gösterdiler performanslarını Geçiyorum Crystal Palace Aston Villa maçına. Aston Villa bu sene yakından takip ettiğim bir takım biliyorsunuz. Steven Gerrard takımın başına getirdiler. Bu hafta ilk mağlubiyetlerini aldılar ancak Crystal Palace karşısında geçen hafta galibiyete gitmeyi başarmışlardı ve Aston Villa'da çözülemeyen savunma problemi Steven Gerrard'ın gelmesiyle birlikte dengelendi, üst üste iki galibiyet alındı ve bu hafta her ne kadar kaybedilmiş olsa da Manchester City'ye kaybedilmiş ve 2-1 gibi aslında maçın her skora açık olduğu bir şekilde de bitmişti. Ben Gerrard'ın potansiyelini Glasgow Rangers'tayken de görüyordum. Acaba Liverpool için Klopp'un sözleşmesi yanılmıyorsam 2025 yılında bitiyor. Klopp da genelde sözleşim uzatmayı sevmeyen bir adam. Yeni takım arayışına girebilir. Öyle bir yoklukta. Tabi ütopik şu an bunu konuşmak ama acaba Steven Gerrard Liverpool'un
0: başına geçebilir mi? Geçmeli mi? Mikel Arteta'nın Arsenal'i çalıştırdığı yerde ki ben Mikel Arteta'nın hocalığını beğenmiyorum. Steven Gerrard'ın Liverpool çalıştırması çok ekstra durmaz ki Steven Gerrard bence... E, ilk Ligi'nde miydi? Hatırlamıyorum. Evet, Glasgow
1: Rangers'tan geldi.
0: İskoçya Ligi'nde de bence rüştünü bir şekilde ispatladı. Şu an Aston Villa'da da bence rüştünü ispatlayacak kötü gidişat Manchester City karşısında olduğu için ben pek fazla yadırgamıyorum. Hangi hoca olursa olsun Manchester City gibi bir takımın karşısında mağlubiyet almak normal Aston Villa gibi bir takımın başındaysanız.
1: 2-2-1 gibi aslında oyun olarak da City'nin ezmesine, hükmetmesine izin vermeyen bir Aston Villa vardı ve bütçe olarak da, oyuncu kalitesi olarak da iki takım arasında dağlar kadar fark var. Ben o yüzden çok fazla bu soruyu bu hafta kendime sordum. Acaba klop etkisi yaratabilir mi diye. Batuhan. Gerard İskoçya Ligi'nden geldi.
2: İskoçya Ligi'ndeki takımı da çok dominant bir takımdı. O ligde baskındı. Gerard olmadan önce de o takım öyleydi. Ve Gerard o takımı şampiyonluğa ulaştırdı. Ama dediğim gibi o takım Gerard olmadan önce de baskındı. Ki İskoçya Ligi pek sanıyorum 16 takımla oynanıyor. Öyle pek aman aman bir lig değil. Premierlik kalitesinde kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Ve e, bence 2025 için Gerrard özellikle Liverpool gibi bir takım başına geçmeyi düşünüyorsa önce kendini Premierlik'te e, kanıtlamalı. Aston Villa bunun için bir yoldur, bir
1: seçenektir. Evet iyi de başladı bence. City West'an maçı vardı geçen hafta, 13. hafta mücadelesi. City 2-1 kazandı, zor da olsa kazandı. Yoğun kar yağışı altında izlediğimiz, kar yağışı altında izlemeyi özlediğimiz aslında bir maçtı Bernardo Silva 3 haftadır gerçekten City adına Kevin De Bruyne etkisi yaratıyor hem hücum hem ortası hem savunma bağlantısını bir amigo gibi yönetiyor bu maçta da çok şık bir golü vardı notlarıma bakıyorum Kyle Walker'ın da çok efektif oynadığı bir maç olduğunu görüyorum ve City'nin West Ham sezonun bence şu ana kadarki bölümünün en iyi takımına karşı
0: zor da olsa içeride aldığı bir galibiyet söz konusu emirhan sendeyiz ee, bernardo silva bu hafta e, forma buldu ama 3 haftadan beri de zaten forma buluyor pep guardiola gerçekten bernardo silva'ya çok güveniyor hatta rame sterling e, pep guardiola'ya e, karşı olan kinini de kusarak bernardo silva'nın bu sürekli form, bu forma bulmasını eleştirmişti ama gerçekten de bulduğu formanın hakkını veriyor o maçta da kendini gösterdi İkinci bir şey demek istiyorum o maçla ilgili bu arada o kar yağışına rağmen City'nin bu kadar çok fazla pas yapmış olması ve bu kadar pas yüzdesiyle oynaması nasıl bir takım olduğunun yine bir göstergesidir. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. Onun dışında West Ham e, bu sezon yeni yatırımcısıyla birlikte, yeni milyarderiyle birlikte e, bence güvenmeye başladı kendine. Ki yeni gelecek transferlerle de birlikte bence büyük bir ihtimal ligi domine edecek diye düşünüyorum. Ki şu anda bulunduğu noktada gerçekten
1: sezon başında kimsenin planlamadığı, beklemediği bir yerdeler. David Moyes yönetiminde gerçekten her takıma sıkıntı çıkartıyorlar.
2: Ham hakkında şunu da söylemek istiyorum. Bu hafta 15. haftada 3-2'lik bir Chelsea galibiyetleri var. Ama size ben hem yayın içinde hem yayın
1: dışında boşuna övmüyorum bu Söylemiştim. takıma. Söylemiştim. Yani her Allah'ın <gülüyor> günü takip ediyorum artık. Çünkü gerçekten çok potansiyelli bir takım olma yolunda ilerliyorlar. Ve o haftanın en önemli maçına geçiyorum. Chelsea, Stanford Bridge'te Manchester United ağırladı. Aslında Chelsea açısından sürpriz bir puan kaybıydı. Benim gözümde Chelsea'nin çok dominant oynadığı bir maçtı. Manchester için her hafta aynısını söylüyoruz. Puan aldılar ancak hiçbir sistem varlık gösteremediler. Tamamen bireysel yeteneğe yönelik bir takımdı. Arsenal maçına kadar böyleydi. Yine Ronaldo, yine David De Gea farkını konuşturdu. Chelsea için tekrar söylemek istiyorum. Sürpriz bir puan kaybıydı 14. hafta mücadelelerinden benim Premier Lig'de izlemeyi en çok sevdiğim derbilerden biri Merseyside derbisi Everton içeride, Liverpool'u konuk etti, 4 birlik bir skor ben beklemiyordum her ne kadar iki takım arasında fark olsa da bu derbi açıkçası bir Galatasaray Fenerbahçe derbisi gibi çok fazla farka müsait olmayan derbilerden biri bundan önceki senelerde hep böyle olmuştu Everton'ın daha dirençli olmasını istiyordum bekliyordum ama Liverpool acımadı yani yine 4 tane attılar
2: Liverpool'un karşısında daha olsa dayanamaz bu saatten sonra.
1: Şampiyonlar Ligi için de ben sizin tarafa kayıyor gibiyim sanki Bayern Münih'e göre daha efektif, daha derli toplu bir oyun anlayışı var gibi Liverpool'un. Bu maçta Henderson. Henderson için de şunu söylemek istiyorum öncelikle. Senelerdir şimdi kaç sene olduğunu yalan söylerim. Senelerdir Liverpool'da oynayan bir oyuncu ve her sezon sanki yeni bir transfermiş gibi oynuyor.
0: Oynamazsa zaten yollarlar bence çünkü. <gülüyor> yaşı çok ilerledi artık. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ama. <gülüyor> yaşı ilerledi
1: mi? <gülüyor> o yaş ilerlemiş yapısına rağmen her sene kendini bu kadar geliştirmesi bence çok takdire şayan Lallanda
2: şey.
0: bıraktı, Lallana gitti. Henderson <gülüyor> bırakırsa Henderson de gider. Bu, bu
2: aslında Premier Lig'in büyüsü bence. Kante, e, ben dün çok güzel bir şey e, gördüm. Lampard'ın bir anısını anlatıyor. 105. dakikada Kante yanıma geldi. E, ben bittim artık yapamayacağım dedi. Sonra top almak için 50 metre depar attı diyor. Kante için Frank Lampard içerisinde teknik direktörlük yaptığı dönem için konuşuyor. Bu premierlikte var. Bu oyuncular gerçekten profesyoneller. Yani profesyonel tanımının tam karşılığı bu oyuncular işte.
0: Şimdi o... Engolo Kante için de ama ayrı bir parantez açmak lazım. Adam ciğersiz yani. Onda bir ciğer evet. ne eminiz. Yani. Bununla adam. ilgili bir futbol yorum yapıyor. Kante'nin her yerden çıkmasına sahada.
1: Şunu da abartısız söyleyebilirim. Ben Türkiye Ligi'nde Trabzon'u bir kenara ayırıyorum. Diğer takımların orta sağ üçüsünü alın. Bence o üç kişinin maç içinde yapacağı performansı koşu mesafesini Engolokanti tek başına yapabilir. Bu kadar da iddia ediyorum. Çünkü gerçekten ciğersiz bir adam. Yani ileriye çıkıyor, geriye dönüyor ve hiç gocunmuyor bundan. Zevkle yapıyor aslında. Yani <gülüyor> muhtemelen devre arasında falan da o ileri çıkıp geri dönüyordur. soyunma odasına gitmek yani bir, yerine bir bundan he, zevk aldığını eminim. <gülüyor> Bu haftanın da maçı 14. hafta için konuşuyorum Manchester United Arsenal maçıydı United'ın ilk defa beklediğim United gibi oynadığı bir maçtı Michael Carrick geçen hafta konuşmuştuk ona biraz ayıp etmişim bu maçta Arsenal'da bir sistem yükledi ve gerçekten çıkışta ivmede olan Arsenal'ı Manchester Old Trafford'da 3 2 yenmiş oldu. Bu maç hakkında yorumlarınızı alabilir miyim? Manchester, e, Manchester Arsenal maçı
2: aslında eşit bir maçtı. Ama Manchester United biraz da taraftar desteğini arkasını alarak öne çıkmayabildi. Ama burada asıl fark yaratan iki kişi vardı ki ben buna değinmek istiyorum özellikle. Ronaldo ve De Gea. Bu sene Arsenal maçı hariç Manchester United sanki şunu demiş. Biz de De Gea ve Ronaldo var. Sahaya çıkalım bir şekilde yolumuzu buluruz. Kısacası
1: atan ve yemeyen.
2: Evet aynen öyle atan ve yemeyen. Ee, ama bu maç ayrı bir portre çizdi Main United ve umut verdi aslında Taraftarlarına. Gerçekten Arsenal Her ne kadar çıkışta olsa da tam olarak Formunu yakalayabilmiş bir takım değil Ama Arsenal'a karşı bir galibiyet
1: almak Meseledir ee, Umut verdi Main United bu maç üzerinde Notlarıma da bakıyorum Ve şunu söylemek istiyorum 88. dakikaydı artık Hepimiz için maç bitme Noktasındayken Ronaldo Oyuna yeni girmiş 20 yaşında bir adam gibi depar attı. 60-70 metrelik bir depardan bahsediyorum. Ve bu adam 36 yaşında. Şimdi biz bu adamı sevmeyelim de taşa dönelim diye sormak istiyorum. 88. dakikada böyle bir deparı bir insan nasıl atabilir? Anca Ronaldo olursa atabilir. Evet, yani.
0: Messi'ciler bunu da açıklasın.
1: <gülüyor> Messi topu koşturuyor. Ronaldo kendi koşuyor. İkisi farklı özellikler ama gerçekten takdir ediyorum. Futbolda hiç bırakmasını istediğim 2-3 kişiden biri. Ve Manchester United cephesinde Sancho'nun da ivme yakaladığını bu maçta bir gol bir de asistle oynadığını söylemek istiyorum ki bu haftaki maçta da gol attı Sancho o Dortmund'taki istediğimiz beklediğimiz Sancho'yu göstermeye başladı ve 14 haftayı da böylelikle kapatmış olalım 15. haftada bence haftanın maçı Londra derbisi Londra'nın en büyüğü tabii ki West Ham oldu Chelsea'yi 3-2 <gülüyor> yenmeyi başardılar içeride benim Vestam'ım beni yanıltmadı
2: ee, Chelsea İyi ki yani geçen hafta Chelsea Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olabilir dedik. Bu hafta Premier Lig liderlerini teslim ettiler elleriyle ee, bana, bana Ben maçı seyrederken aslında şeyi gördüm biraz Best'ımda. Büyük ihtimalle bu maç özelinde bir taktik olarak benimseyerek çıktılar bunu. Çünkü Chelsea çok baskın bir rakip. Ee, bana biraz Atletico Madrid'i hatırlattılar. O Simeone'nin e, sürekli defans oynatan Atletico Madrid'in değil de o takımdaki adamışlığı hatırlattılar bana. Çünkü hangi pozisyonda olursa olsun... Birlikte çıktılar, birlikte dö- birlikte döndüler. İnanılmaz bir şeyle yaptılar bunu. Ee, ne denir artık? Adanmışlıkla mı diyeyim? inanılmaz bir profesyonellikle mi diyeyim? Chelsea çok baskılı oynayamadı bu oyun stili karşısında. Çünkü e, Ham oyuncular inanılmaz kondisyonluydu. Sürekli koştular, sürekli topu kovaladılar, sürekli e, pres yaptılar ve Chelsea'li oyuncuları boğdular. Chelsea'li e, oyuncuları alan bırakmadılar ve e, biraz ata çıkarken sadece şey yapamadılar... E, birlikte hareket edemediler pek ama yine de golü bulmayı bildiler ki kaçan goller de vardı aslında Ham ee, az geldi ama attı 87'de harika bir gol geldi West 3-2'yi buldu ee, onun haricinde genelde Chelsea savunmasında ben şu hatayı gördüm yan toplarda zayıflar Ham ee, bu açıkları değerlendirmeyi bildi bu açıklardan gol atamasa da devamındaki
1: pozisyonlarda çok zorladılar West Ham üzerinde şunu söylemek istiyorum. Yanılmıyorsam bu maçın sonunda David Moyes teknik direktör bir açıklama yaptı ki David Moyes dediğimiz kişi 60'lı yaşlarını eritmiş yıllardır futbol camiasında hep üst segment takımların ipini çeken başında olan bir adam ve şunu söyledi. Kendimi değiştirdim dedi West Ham'la birlikte. Artık oyuncular için daha fazla konuşuyorum oyuncularla. ...daha özel bir ilişki kurmaya yönetendim... ...çünkü Klopp ve Pep'i işaret ederek... ...onlar bunu yapıyor dedi. Onların bu kadar başarılı olması sebeplerinden birinin... ...bu olduğundan emin olduğum için... ...kendimi değiştirdim gibi bir yorumu vardı. Bu yaşta bir adamın... ...kendini bu yönde değiştirebiliyor olması da... ...aslında İngiltere Premier Lig'in ne kadar farklı... olduğunu göstergesi değil mi? Bizim takımlarımıza bakıyorum... ...Sergen Yalçın, gencecik adam... ...yani biraz haksız bir yorum da olacak ama... ...kaybettikleri maçın ardından... Oyuncularını suçluyor evet. Ve bu takım geçen sene şampiyon oldu Bu sene şampiyonlar liginde mücadele etti Bir de Dayit Moyes'a bakıyorum Beklenmedik bir takımla ilk 5'te Karşısına geçen her takıma büyük sıkıntılar yaşatıyor Ve diyor ki ben değişiyorum Beşiktaş Beşiktaş'ı
0: Arap bir milyarder almadı ama <gülüyor> West Ham United'a Arap bir milyarder aldı ve David Moyes tutuşmaya başladı çünkü yol vereceklerdi David Moyes'a. David Moyes'a yol veremezler. Bu takımı ben bundan David daha iyi bir konuma an... kimse getiremez Gerçekten zaten. Getiremez, ama an. kendi zaten daha ilk alındığı zaman Arap milyarder tarafında ilk açıklaması şu oldu. Arap milyarder beni yol yani yeni sahibiyle iyi anlaşacağımızı umuyorum yeni bir Newcastle yaratma yolunda ilerleyeceğim diye bir açıklaması vardı. Ki bu, bu yönde. sözlerin
2: de arkasını dolduruyor. Evet. Yani, ya şimdi şöyle bir şey var. Sıralamaya baktığımızda dahi değişimi aslında çok net görüyoruz. Adamlar şu an dördüncü sırada, beşinci sırada. Ve e, yani ilk yedinin içindeler. ilk altı büyükle beraber. Premier League'de bu çok büyük meseledir. Bunu son yıllarda
0: yapabilen üç ya da dört takım var. Ama yani bu değişimin o milyarderin gelmesiyle olması çok etkileyici yani, yani,
1: ve...
2: Tabii ki canım e, çünkü çok büyük bir kaynak girişi yani. O kaynağı Değerlendirebil- değerlendirebilmek aslında mesela.
1: David Moyes'in de da o altyapının olduğunu bize göstermiş evet, oldu. Evet, evet. Ve bu sözünü nasıl desteklediğinden de bahsetmek istiyorum. Bowen bu maçta öne çıktı. Evet. West Ham tarafında. Artık her oyuncu West Ham cephesinde maç içerisinde kendini gösterebilecek şansı bulmuş David Moyes'den. Kimse korkmuyor. Herkes cesaretli. Futbolcu böyle ortamda kendini daha çok gösterebiliyor. Hı hı. Korktuğu kenarda ona sürekli kızan bir adam olmasındansa Kendisine şans tanıyan bir adamın yanında Kendisini daha iyi gösterebiliyor Bob'un örneğinden de bunu daha iyi görüyoruz West Ham'ın şu ana kadarki Premier League 15. haftalık periyotta Ligin en iyi takım olduğunu söylüyorum ben Şartları Oyuncuların değeri Oyuncuların kalitesi anlamında Bunu bozmazlarsa da Çok sürpriz olmazsa ben bir ilk 4 görüyorum Ve Avrupa Liginde de bir şampiyonluk bekliyorum Çünkü çok ciddi bir rakipleri yok Avrupa Ligi'nde. West Ham
2: bu şeyi veriyor, bu havayı veriyor gerçekten.
1: Zaten Avrupa Ligi'nde de gruptan birinci çıktılar. Namam olup çıktılar. Ve gül oynaya çıktılar yani. Her maçlarını rahat kazandılar. Newcastle bu hafta Burnley'i alt grup mücadelesi diyeyim artık ben buna. 1-0 yendi. Newcastle için de aslında garip bir sezon oluyor. Yani ilk galibiyetlerini aldılar. İlk galibiyetlerini aldılar. Evet. Doğru söylüyorsun. Ve artık Dünya futbol tarihinin en pahalı takımlar takımları ve, ve küme düşmek üzereler gerçekten garip onlar içinde ve aslında küme düşecek bir kadrosu da yok Newcastle'ın Evet ama e, Newcastle hiç iç açıcı değil
2: gerçekten oyun anlamında hiç e, bırak keyif vermeyi kesinlikle sonuca gitmekten çok uzaklar
1: ama oradaki bu çalkantının sebeplerinden biri de bence bu satış Sezon başlar başlamaz olması oyunculara da büyük psikolojik baskı yükledi. Evet, evet. Artık herkes diğer sene bu takımda olamamaktan korkuyor. Çünkü artık dünya Nempal takımısın. Hı-hı. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Bu da bence oyunculara, teknik direktöre, teknik heyete büyük baskı yüklüyor. Bu satış bence yanlış zamanda oldu. Diyorum ve Southampton'ın Biriktin'da bir-bir berabere kaldığı maça geçiyorum. İki orta düzey takımın mücadelesiydi. Brickton için her zaman beraberlik takımı olduklarını söylemiştik ki bu maçta da galibiyete yaklaşmış olsalar dahi yani berabere kaldılar. Şaşırtmadılar beni. Beni şaşırtan maçsa Liverpool-Wolverhampton maçında Liverpool'un sadece bir golle ve zorlanarak kazanmış olmasıydı. Sence bunun sebebi neydi Batuhan?
2: Wolves evet. evet. çok ters bir takım ya Wolverhampton. Ya ben onları alt liglerdeyken de takip ediyordum. İnanılmaz ters bir takım. Kime ne
1: yapacağı kesinlikle belli
2: değil. Ee, geçen sefer de Liverpool için bu oldu ve o e, makine tabiri caizse Liverpool Türkezliyordu neredeyse yani çok inanılmaz bir, e, bir takım
1: kime ne yapacağı kesinlikle belli değil zor bir maçlı Liverpool için Manchester City ise Watford karşısında yine net bir galibiyet kazandı yine aynı isme değineceğim Bernardo Silva iki gol attı üç haftadır Bernardo Silva'daki değişimin sebebi sence ne Batuhan? Bernardo Silva e, Pep'le birlikte karakterini buluyor aslında.
2: Çok daha fazla inisiyatif almaya başladı. Çok daha fazla öne çıkmaya başladı. Biraz da e, De Bruyne'nin rolünü üstleniyor gibi aslında saha içinde. Ve e, City yeni bir e, göbek kazandı ki bu harika bir şey. Zaten olanın da üstüne koydular ve inanılmaz bir kadro derinliği yaratmaya devam ediyorlar. watford e, City maçı... Rutin City maçlarından birisiydi. City baskılı oynadı. Her ne kadar o boğucu oyununu oynamasa da, çok üstüne gitmese de Watford'ın yine de baskılıydı. Biraz daha kanatlara yiydiler oyunu. Göbeklerde şaşırtıcı şekilde özellikle kanatlara geçtiler. 3-1 bitti maç. Bu maçta City adına öne çıkan kişi bence Foden'dı. Zaten hakkında şu an söylentiler var. 80-100 milyon sterlin arası Barcelona'ya gideceği söyleniyor bu adamın ve çok genç bir adam. Pep de geçenlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki Messi ve Ronaldo'dan yetenekli. İnanılmaz cesur bir söylem bu. Foden artık bilmiyorum belki de gazla hareket etti ama bu maç müthişti. İnanılmazdı.
1: Aslında sezon başından beri her maç üstüne koyduğunu ben gözle görüyorum.
2: Bu, bu maç inanılmaz fark yarattı takımını taşıdı. Yani Grealish ve Laporte biraz daha... Çaba gösterselerdi bu maç 6 da olurdu, 7 de olurdu.
1: Çünkü Foden onlara bu şansı verdi. Aslında Pepin bu kadar özgür bir söylemde bulunmasını ben şuna da bağlıyorum. City gibi 11 tane süper yıldızla oynanan bir takımda bir kişinin bu denli farkını ortaya koyuyor olması ne kadar yetenekli olduğunu zaten gösteriyor. Messi'ye baktığımız zaman Barcelona'da tek başına kalıyordu. Hani orada fark yaratmak, tamam Messi'yi asla yadırgamıyorum ama nispeten City'de fark yaratmaktan daha kolay. Evet çok doğru O yüzden ben de Foda'nın
2: gelecek... yani, Süper yıldızlara dolu bir kadroda kendini göstermek istiyorsan fark yaratma, fark yaratmalısın Yani ciddi bir fark yaratmalısın ki insanlar seni görsün Çünkü yanındaki adam senin o maç yaptığın inanılmaz şeyi
1: herhangi bir maç yapabiliyor Evet o 15. haftanın kapanış mücadelesi de benim ikinci takımım Aston Villa LHST City arasındaydı Steven Gerrard beni yine yanıltmadı Leicester zorlu Leicester'da karşı Aston Villa 2-1 üstün geldi Konsa bu maçta Aslında Aston Villa adına iki gol atarak maçı getiren adam oldu ve ben Steven Cerat ve Aston Villa cephesinden diğer haftalarda bu çıkışın devam etmesini bekliyorum ve en kötü ilk 10 potasına girip Avrupa kovalayacaklarını düşünüyorum
2: Gerard bence Leicester City'yi çok çok iyi analiz etmiş. Önceki maçlarda da Leicester City yan toplarda çok zayıftı. Muhtemelen Gerrard bunu bilerek sahaya çıktı ve gelen iki golde yan toptan da hatta bir gol daha vardı iptal edilen. Gerrard bunu bilerek çıkmış ve Leicester'ı knockout etti. Yani oyun anlamında
1: eşit bir maçtı aslında ama iki tane yan toptan maçı bitirdiler. O zaman bu haftalıkta düdük bizim için çalmış oluyor. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelecek hafta Özellikle Premier Lig cephesindeki maçların daha da çekişmeli olması umudumuz. Hepinize esenlikle kalın diyorum. Futbolla kalın. İyi haftalar. İyi haftalar
2: futbolla kalın.